0: 沙皇500吨黄金之谜。沙皇是俄国人最早用来称拜帝国皇帝的名号。俄罗斯在末代皇帝沙皇尼古拉二世统治期间，整个皇室弥漫着荒淫无道、富奢华贵的风气。在德国十月革命后，由沙俄海军上将哥萨克押送一批黄金。据说这批黄金是沙皇尼古拉二世从民间搜刮来的。有人说，这批黄金最后沉入贝加尔湖畔；还有人说，这批黄金被埋藏在世界的某个秘密基地。那么，这批黄金到底去哪儿了呢？据有关资料记载，俄国在十月革命胜利后，在1919年11月13日。由沙俄海军上将阿利克塞·瓦西里维奇·戈萨克率领一支部队，押送着一列28节车厢的装甲列车，从鄂木斯克沿西伯利亚大铁路向中国东北边境撤退。就在这趟戒备森严的列车上，装载着沙皇的500吨黄金。据有关人士透露说，这批黄金都是沙皇尼古拉二世。从民间搜刮来的民脂民膏。这队人马经过三个月的艰难跋涉，来到了贝加尔湖的湖畔。由于饥寒交迫，有许多人死去了。哥萨克将军发现铁路已经彻底被破坏了，无法通行，只好命令部队改成雪橇，穿过贝加尔湖，去中国边境。边面上积了厚厚的雪。在刺人击骨的暴风雪中， 5 0 0吨黄金装上了雪橇，在武装人员的押送下，在80公里宽的湖面上，像蜗牛一样边扫着积雪边前进。到了1920年3月初，贝加尔湖面上的冰突然出现了裂缝，据说，哥萨克的所有部队和500吨黄金，全部沉入100多米的湖底。有人考证，这500吨黄金全部来自俄国底层的民脂民膏。在尼古拉二世年轻的时候，就因为多情而闻名。当年，他在奥地利参加外事活动，与英国女王之女亚历山德拉邂逅生情，从此坠入爱河。不久之后，尼古拉继承俄国沙皇之位，然后迅速举行了盛大的婚礼。将亚历山德拉迎娶进门，封为皇后，度过了一段快乐而甜蜜的时光。1904年8月，尼古拉二世和亚历山德拉的孩子亚历克亚出生。这是四个孩子之中唯一的男孩。按照俄国皇室的习俗，亚历克亚将是俄国皇室唯一的王位继承人，整个皇室上下一片欣喜。可是这种欣喜持续了没过多久，人们便发现，小王子雅历克亚身体非常奇怪，稍一擦伤便血流不止。原来，皇后亚历山德拉继承了英国王室的基因，导致自己的王子从诞生开始便患上了血友病。这给周围人们的心头带来了一片阴影。这批黄金。是在1920年由高尔察克将军押送到日本的。俄罗斯观察家希罗特金在他所著的四本书中说：“这批黄金是用来购买武器的。”不过，高尔察克从未获得任何军事硬体。高尔察克出生于1874年11月16日的俄罗斯圣彼得堡。年幼时期的高尔察克。就表现出了对大海的浓厚兴趣。他常常称自己在海上比在陆地上更有安全感。在他13岁的时候，就考入了圣彼得堡海军学校，成为了这所学校的高材生，并最终以优异的成绩毕业。1919年10月，高尔察克的军队在托博尔斯克被红军击败，同时。他和盟友安东·伊万诺维奇·邓尼金之间的联系也被红军切断，高尔察克不得不选择撤退。当时的高尔察克身在厄木斯克，他要指挥自己的军队陆续撤退，最主要的是，他还要押送从卡山的国库运来的500吨黄金到东方去。这些黄金是沙皇拨给高尔察克的资费。高尔察克打算将其用作他日东山再起的资金。高尔察克从鄂木斯克出发，打算到太平洋沿岸地区去寻求日本舰队的协助，而那500吨黄金则分别藏在28辆武装押运车里。当他们抵达托木斯克时，天气突然变得极其寒冷，而押运车的燃料也逐渐耗尽，他们不得不把黄金搬下来。放到马拉雪橇上，但是天气依然在持续变冷。不多久，拉雪橇的马匹也开始死亡，最后他们不得不把这500吨黄金丢弃在荒野上。90多年来，这批黄金始终没有人找到过，至今成为了一个历史的谜团。2013年，俄罗斯政府在贝加尔湖底。找到了一个火车的残骸，据初步认定，与当年的高尔察克黄金有关，但事实研究如何，依然无法找到有力的证据。希罗特金估计，这些黄金连本带息，今日价值高达800亿美元。他声称，这批黄金现在还保存在日本三菱银行的地下金库。希罗特金说。日本从高尔察克手中共计收到200吨黄金。1917年3月，还从运往英国途中的沙皇的私人金库中偷了 5.5 吨。1994年，俄罗斯公开文件证明，于1920年被布尔什维克处决的高尔察克，至少运送了22箱金条到日本。然而，由于缺乏确凿的证据。俄罗斯没能把沙皇黄金问题提交到外交层面解决。俄罗斯媒体报道称，东京已承认价值27亿美元的沙皇黄金依然存放在日本，但日本没有就该问题正式发表评论。事情过去了18年，有一个生活在美国的沙俄军官斯拉夫贝克达诺夫公开了身份，并对人讲：“沙皇的这批财宝。”并没有沉入贝加尔湖。早在大部队抵达伊尔库茨克之前，就已经被转移走了，并且早已被秘密埋藏了起来。因为当时的形势已经很明朗了，大部队不可能撤退到满洲。不论从哪个方面来考虑，最好的做法就是把这批黄金秘密埋在一个地方。当时我跟一个名叫德兰科维奇的军官。奉命负责指挥了这次埋葬黄金的行动。我俩带上45个士兵，把黄金转移出来之后，就把他们埋在一座已倒塌的教堂的地下室里。这事办完之后，我们把这45名士兵带到了一个采石场上。我和德兰科维奇用机枪把他们通通解决了。在返回的路上，我发现德兰科维奇。想暗算我，于是，我抢先一步掏出手枪，把他打死了。这46个人的死亡根本不会引起注意，因为当时每天都要失踪100多人。就这样，我成了现在唯一掌握沙黄金宝秘密的知情人。1959年，贝尔达诺夫曾利用一次大赦的机会返回苏联。并在马格尼托格尔斯克碰上了在美国加利福尼亚认识的美国工程师。此人始终没有透露真实姓名，他只用假名，叫约翰史密斯。史密斯了解贝尔达诺夫的情况，建议与他共同去当年埋葬沙黄金宝的地方。于是，他们在一个名叫达尼亚的年轻姑娘陪伴下，一起找到了在离西伯利亚大铁路三公里处的。原教堂地下室里存放的依然完整无损的沙黄金宝。他们只取走了部分黄金，随后，当他们开着吉普车正要通过格鲁吉亚闯过边境时，突然，一阵密集的子弹扫来，在弹雨中，贝尔达诺夫被当场打死，而史密斯和达尼亚则扔下了车子和黄金，惊恐万分地逃出了苏联。沙皇500吨黄金之谜，至今仍然找不到任何踪迹。也许就埋在了贝加尔湖湖底，也许就埋葬在世界的某一个角落当中。要想找到沙皇500吨黄金，不是一件容易的事情。那么，真相到底如何？或许还需要史密斯或达尼亚出来证实，才能解开谜底。至今无人得知。尼古拉二世·亚历山德罗维奇，史称尼古拉二世，是俄罗斯帝国的末代皇帝。是沙皇亚历山大三世与皇后玛利亚·费奥多罗夫娜的长子。亚历山大三世统治时，俄国资本主义发展迅速，阶级矛盾日益激化。除了农民反对地主的斗争外，出现了初期的工人运动。亚历山大三世是在他的父亲亚历山大二世被民粹派刺杀后，带着恐惧的心情上台的。为了躲避谋杀，他放弃了在彼得堡优雅豪华的生活，移居到加特齐纳行宫，在戒备森严中胆战心惊的过日子。因此，当时人们耻笑他为“加特齐纳囚犯”。但是亚历山大三世。却丝毫没有放松他手中的权力，相反，他一开始就宣布，他将按照对于专制政体之力量与法理的信念行事。出于对父亲亚历山大二世遭到刺杀的愤怒，亚历山大三世取消了自1861年以后开始的许多具有进步倾向的改革，他禁止车夫、仆役、洗衣妇、小店主的子女上中学。扼杀国民教育，剥夺教务会议选举校长和教授的权利，取消大学自治，人民稍有反抗即施以酷刑，对革命运动实行高压政策。亚历山大三世的开倒车做法，在尼古拉身上深深地打下了烙印。年轻时代的尼古拉因为身体虚弱、优柔寡断，没有博得亚历山大三世的欢心。亚历山大三世没有认真考虑让他来继承自己的王位。然而，尼古拉毕竟受过严格的教育，他会说一口流利的德语、英语和法语，也受过一定的军事训练。亚历山大三世的谋臣、东正教事务总管理局局长波别多诺斯采夫是尼古拉的私人教师，对尼古拉的思想有很大影响。1890至1891年。亚历山大三世派尼古拉出国旅行，尼古拉经过希腊、埃及、印度、日本和中国，再从西伯利亚返回。期间曾在日本大金被刺伤。他是俄国皇帝中第一个到过亚洲的人。波别多诺斯采夫曾担心，年轻而缺乏经验的尼古拉二世，会受到有损于专制制度的恶势力所包围。他继续扶持尼古拉二世，直到1905年。1894年11月14日，尼古拉二世结婚，婚礼是在东宫举行的。由于扶桑的关系，没有举行什么隆重的仪式。皇后是德国黑森路德维希四世的女儿，名叫阿里克斯，婚后改名亚历山德拉·费奥多罗夫娜。他是一个玩弄权术。歇斯底里般的女人，她倔强、任性，在一定程度上对尼古拉二世起着举足轻重的作用。难怪乎尼古拉二世曾经称皇后为“我绝对信任的人”。1905年，俄罗斯在清朝的租界地旅顺被日本攻克以后，首都圣彼得堡发生了流血星期日事件。引发了俄罗斯1905年革命。为了稳定国内形势，尼古拉二世签署了整顿国家秩序宣言，宣布，再加上斯托雷平的改革，才勉强粉饰太平，但是又陷入更复杂的巴尔干问题。之后，俄罗斯军队在一战前线损兵折将的消息，更是彻底摧毁了皇帝的小父亲形象。此前，这个形象在俄罗斯百姓心目中保持了几百年。其执政末期，俄罗斯先后爆发了波澜壮阔的二月革命和十月革命，前者推翻了他的统治，后者最终结果了他的性命。关于沙皇五百吨黄金到底是真的存入了贝加尔湖畔，还是藏在中国的某个地区，或者是？押送黄金的高尔察克将军已将黄金不得已丢弃在荒野中，我们都不得而知，还需要时间来慢慢探索。